0: Då är det dags igen, ny podd med hockeystudion och idag så är vi ingen kedja utan vi är bara en duo, Hans Abramsson. Nu har du ganska stora kläder att fylla när där Mikael Tellqvist har efterdyningen av sin 40-årsfest då?
1: Ja, det här får vi ju försöka hjälpa åt med tror jag för att det går från tre då till, till två, det är ju inte så enkelt. Så att vi, men vi ska väl försöka, bablar vi bra på så att det kanske funkar ändå.
0: Vi får spela boxplay i 60
1: minuter Ja, nu är det risk för det men samtidigt anfaller bästa försvar så att vi, vi, kommer, att, vi kommer att attackera
0: SL har ju pågått nu i åtta dagar, nio dagar kan vi ju säga Hockarsvenskan startade ju ja, egentligen i fredags vill jag ju säga men vad, vad är den största wow-känslan hittills? Vad du bara tycker, oj det, där, det, där, det här måste jag få prata om?
1: Det är svårt att komma runt Oskarshamn då, va även om vi, både du och jag har varit med rätt många år nu, vi har varit med om ganska mycket nykomlingar och nedlagstippade lag som, eh, som eh, har överraskat i inledningen och sedan haft det betydligt tuffare men, men vi lever i nuet och då måste jag ju säga att Oskarshamns start är en stora wow-upplevelse.
0: Och jag vill ju påstå att ja, oskarsham kommer med sin konsekvent hockey om man kallar det för det här, kommer att Göra en okej okay säsong Men är vi överens om att Det här inte räcker till slutspel
1: Ja, jag har tippat Oskar Scham Sist i, ja, i tabell ja, men, men jag tänkte om ja. vi nu
0: då på något sätt, Av succén här, de spöar Djurgården Spöar Alexand Och så vidare, det har sett ganska bra ut här eh, Och de släpper in Ganska få mål också Man, går ju och, man kan ju omvärdera Sina tips
1: Ja men du känner mig så bra så du vet jag att jag inte gör Det, Då, då kan man ju få fel två gånger Så att, det är bättre att ha fel en gång i så fall va? Och, Men ja, vad är det som gör stå, att de vinner
0: fast... Vad är som gör att de leder SHL just nu?
1: Ja, just nu tycker jag väl att de har spelat den bästa hockeyn också. Jag tycker man har liksom spelat med störst energi, störst eh, glädje kan man väl säga. Bäst taktiskt, eh, haft ett otroligt bra målvaktsspel eh, och så vidare. Så att det, det är ju inte någon, någon tur och slump, utan de, de, har varit, de har varit bäst, velat mest och eh, gått tårdas för det, tycker jag.
0: Vi fick ju då, i vårt första avsnitt så tog vi ut... Eh... Uh, vem vi trodde skulle få sparken först Och jag trodde ju Håkan Orlund skulle få sparken först v Vem tog du ut? Uh, det var
1: Roger Melin I Leksand Just, det, tror jag. just, så just nu mm, är det inte det så, så, så mycket troligt tips. I alla fall
0: att, att det blir så då
1: Nej, vi, de har väl inte stärkt sin aktie, om man säger så, då, för, att, för att få sparken definitivt inte. Så att, men, äh, Det är alltid svårt tippat vem, vem det ska bli, och sådär. men, men vi, vi, vi får väl se. Det, det drar ju väl några, några veckor eller någon månad till innan, innan den första tränaren får sparken, så det hinner väl rinna en del vatten under, under broarna till dess.
0: Men om vi diskrerar lite, vi börjar lite med, med, med Oskar Schamn här. De var ju ytterst framgångsrika med sin Panten-hockey. Är det rätt att säga Pantenhockey? eller ska jag säga Skellefteå hockey eller Malmö hockey eller vad? Ja, vad
1: tycker jag tycker du? på att jag, jag var själv, döpt den till Pantenhockey en gång i tiden eller Malmhocker, eller Den är ju liksom. Den är ju. Har ju ett väldigt starkt fäste där nere med, med, med Ålund och halvarg och, och Björn helkvist före det och sådär. Så, där. så, att, så att, nej, men det, det är ett väldigt bra uttryck tycker jag.
0: Vem är det som kom på Pantenhockey? Jag, jag har hör lite olika versioner där, men om du, vem var det som satt på sin kammare där och, och sa nu ska vi köra lite snabba inspelare framför mål och anfalla i linje och, och max en pass ur egen zon och så vidare.
1: Jag kan ärligt säga att jag vet inte vem som är grundarkitekten till det, men du har ju hört några olika versioner så att du kan väl eh, dra några av dem då, så, ja, så får vi se det, om vi kommer fram.
0: Det jag tror det jag hör så är det väl Tillgren, då, han som var sportchef under många år Joakim Tillgren i, vad heter det Panten, Oskar Alsenfeldt för övrigt, de har olika mm. efternamn där men extremt lika i ansiktet om jag minns rätt så, så fick jag ett mail av honom här och då skrev han att han förklarade väl hur det har gått till och så vidare, så jag, jag vill nog påstå mm. att det är Joakim Tilgen som är lite fader till det här men, men, men båda oss kanske idag då eh, är, är ju skolade i, i panten, hocken och kommer från panten och även Malmö har ju haft eh, mycket stort samarbete med, med Panten och sett att det har funkat ganska bra för dem. Panten gjorde ju kometkarriär där ett tag i Allsvenskan och det var ju också med spelare som kanske inte var de skickligaste men som underkastade sig ett system som visar sig nu att sam klarar ändå att leda SHL efter fyra omgångar.
1: Ja, precis. Björn Hjellqvist har ju också varit i Malmö där och jag har ju också en, en stor del i, i det där spelet som säkert utvecklas en hel del också genom åren. Det är oftast ett levande dokument, ett spelsystem där man, där man gör justeringar och gör förändringar och, och så va. Så att, eh, ja, men, nej, ska men... vi
0: förklara vad, vad Oskarshamn gör så bra? Jag hävde ju på att de är snabbare i egen zon, de anfaller nästan lite som på linje känns det som. Lite, lite som så här... Den här klassiska Disney-filmen Dax där när de kommer kom den här Flying V Vet du jag, Hänger du med vad jag syftar på?
1: Ja, jo då. Jag, med. Jag, ja. Jag, ska väl säga, jag ska väl säga att jag har inte sett oss Sham live någonting i år utan bara sett eh, bitar av matcher på, på tv och eh, däremot såg jag dem några gånger förra året i, i Allsvenskan där. Men det, det man frapperas eh, av och det man tänker på är ju mycket just spelet ur egen zon. Hur, hur, hur nära varandra man ligger och hur gärna man vill söka den här ytan framför eget mål och eh, ibland lyckas det, ibland men vissa gånger misslyckas det också. Men man tar den risken. Jag tycker ofta man löser situationer på tre spelare inblandade som ligger väldigt tajt in till varandra och det innebär ju också att tappar man puck så är man väldigt nära pucken i det läget där. så att den risken blir ju lite mindre för man är så otroligt kompakt och där. sen har man ju en backcheck också som är väldigt stark centralt och där man verkligen går hjärnet hemåt så det är väl det jag tänker på framförallt.
0: Och det var säkert därför de bytte ut några transatlanter här på försäsongen för att de kände att nej de här killarna har inte det, de har de de vill inte underkasta systemet och systemet måste funka i Oskarshamn annars så kommer, det, kommer laget inte kunna vinna matcherna den
1: Jo, det är väl klart att det är ju lättare naturligtvis med, med, med svenska spelare på något sån sätt. Samtidigt har man ju, man har ju några utländska spelare där man har ju Tyler Keller, man har ju Simon Depress, man har ju Car och sådär. Så, där, så att det är ju inte så att man måste vara helsvenskt för att det ska, att det ska fungera. Men, men jag tror jag mer att man tyckte att kvaliteten på de spelarna som man har tagit in inte var tillräckligt bra helt enkelt. Att de här spelarna kommer inte liksom att lyfta oss. De håller inte SHL-nivå det det är det vi behöver ha in. För allsvenska spelare har vi redan i, i truppen utan vi behöver in spelare som, som verkligen vet vad det här handlar om och som, som kan lyfta, lyfta laget till nivå.
0: tycker det är fascinerande ändå att, att, att en sån som Tex-Williamsson bingo-texter eh, jag tror han har en räddningsprocent på 97 och så vidare. Lite, lite liksom bortkastad där från, från eh, efter läxansäsongen när han var så framgångsrik och jag kanske även var framgångsrik i, i samband med, med bingo-kväll. Men hur man bara kan komma tillbaka och, och få en ny chans då Eh, och det är roligt för text. Men, men eh, hur länge räcker det här? Är det i mörka november då kommer dalen eller vad tror du om du lutar tillbaka och andas ut?
1: Ja, men jag tror jag tror det är någonstans. Jag, dels så äh, dels tror jag att SL-klubbarna kommer att bli ännu bättre på scouta och ska sätt och spela och sen bemöts man kommer att bemötas med topplag här framöver när man toppar serien så att det kommer inte att bli några kommer inte att få några poäng på att det är lag som som, som möter en nykomling som man tror att man äh, enkelt slår så att det är kombination med att jag tror också att det blir tufft för dem att, att hålla den här förändringen i spelet, liksom den här mentala fokusen hela tiden för det kräver ju mycket det här spelsättet kräver ju mycket både mentalt och fysiskt för att för att orka med och, och, och leverera det kväll ut och kväll in i ESL miljö det, det tror jag blir tufft så att någonstans därefter en 15-20 omgångar tror jag att vi kommer att, att märka en, en dipp. Sen tycker jag det är roligt att man ska hamna i det också, att det är ju ingen dögrävar hockey man spelar, Karlskrona fick väldigt mycket kritik för sitt sätt att spela vilket man kan förstå med väldigt tillbakadraget och så här. och Skarshamn är ju konstruktiva och, och jobbar ju hela tiden med, med, med passningsspel och ligger tight och, och liksom hjälper varann hela tiden. Det är ju intressant hur man ser hur man löser de här situationerna på små ytor och så, där. så Det är ju ett roligt lag att titta på på det sättet.
0: Sen är det väl alltid kul när det, blir, när det blir inte som alla har tippat. Jag menar just nu det här är ju en en måndag den 22 september var det rätt datum nu eller har jag har jag allt 23 va? 23 löning på onsdag det innebär just nu i alla fall så leder Oskar sams och Växjö är sist, vem hade trott det när vi skulle gå in i omgång fem
1: Ja, jag skrev någon tweet om det att det här är ju den här tiden när man ska löpa gatlopp för, för tabelltips över 52 omgångar, och baserat på 52 omgångar. Och det är ju lite grann så det är just nu har jag har fått en del en del spydiga tweets från mina Oskarshamns-vänner som, som tycker att nu ska jag retre, retreera, ret, göra en reträtt där och... Eh, och eh, förklara hur jag tänkte när jag ska Oskar sist. Och så där. Det, det är jättesvårt, jag skulle vilja svara alla. Men, men grundsvaret är att vi tippar i tabellen efter 52 omgångar. Och det är då då kan vi börja diskutera hur, hur snett ute vi har varit. Men det är väldigt svårt att göra efter fyra.
0: Det kanske är en så här tråkig fråga, jag vet inte riktigt. Men, men är det, kommer det bli ännu jämnare SHL den här säsongen? Eller, eller vad, vad, vad tror du?
1: Jag, jag känner så. Sen kanske man känner så varje år på något sätt och, och pratar om det. Men, men jag, jag tycker att det är väl det intressanta med den här öppningen att det finns ju inget lag förutom Oskarshamn som har imponerat kan man väl säga. Ehm, Rögle har gjort bra Läxan har väl gjort det bra eftersom jag ser för har väl gjort det bra.
0: Ja,
1: Luleå vet jag väl inte om det har varit så där väldigt de mapskade bekymmer på både back och forward sina så, att så men matchen i Malmö senast var ju en rätt rejäl besvikelse 0-2 direkt hemma mot Hovet där, där så att, eh... Och jag såg dem även mot, eh, mot Örebro där och det var inte heller något no fantastiskt. Så att de har, ju, de har ju tufft, lite, haft det ganska tufft och eh, delvis beroende på skador absolut. Men, men eh, nej, jag, jag skulle vilja säga det att det är ju Oskarshamn en klass för sig och sen väl Rögle och jurgorn och läxan, kanske då som, som sätter förutsättningar. Jag, jag tycker att
0: ändå ska nämnas. Där, för nu hade de en dipp mot Malmö här men, men, men Luleå då Ja men det är ju
1: fem poäng på fyra matcher Jag vet inte, åtta, nio målskillnad Det är väl inte sådär ja, så att man gör det byxan jag,
0: Ja, nu, nu slog de med Växjö kanske det var väl så att de inte riktigt jag är inte I riktlar. första matchen, ja. Sen
1: har man väl tre matcher där utan Utan seger då Så att mm. eh, så det är väl det är väl lite, lite tunt kan man säga, eller de vann mot HV ska jag säga efter förlängningen ja, men du får ja, lyfta fram Luleå, ja, det är bra Ja, jag tycker jag Dina... har sett
0: några, vissa grejer att de kommer med ja. en turväg in i de här, de kommer bli svårslagna de... om de får ihop det och så vidare men, De så... kommer
1: att bli bra, men om vi pratar om de här fyra första matcherna nu så har det väl inte gått på, på Räls för, för Bulans boys, men, men de kommer definitivt att, att bli bra när de får tillbaka får kanske den här nu och Sandelle tillbaka, det var lite olyckligt med Hollanders skadan där, man hade Emil Larsson skadad sen tidigare, så det är lite Lite oflyttad men det ingår ju också Skador kommer Färgista har ju också haft ett par förvårdsskador Och, så där, och det, det hör till
0: Sen har vi en andra nykomling innan vi går vidare här. Då har vi då Leksand då. De ligger ju på sju poäng När vi pratade Om manuset inför den här podden Så höll du inte riktigt med med Att du tyckte inte att nykomlingarnas Succé även kan tillskrivas Som rubrik om läxan. Vad, vad säger de fyra första matcherna här?
1: Oh, men det, ja, men det är väl det, det är ju, som vi var inne på nu så har ju Leksand gjort det klart över förväntan. Då. Men sen att de inte kanske Oskar Oskarshamns succé så här långt. Då, det, det var väl med det det handlade om. Men, men absolut, jag har ju inga problem att lyfta fram läxans start som, som väldigt positiv. Då. Fått den start som man hade hoppats på och som, man, som jag tror man behöver också för att känna att man verkligen är på... Hänger med de här hänger med lagen i SHL och sådär. Så, där. så att det, det, det har varit positivt. Jag tycker de spelar stundtals väldigt väldigt bra. Och framförallt så är det ett lyftsätt i försäsongen som inte alls var någon, någon höjdare tycker jag. jag. såg dem rätt så många matcher då. Och jag har äh, varit, varit lite orolig. Så att därför tror jag också att de själva känner att det var ett bra... bra liksom, bra signaler de har fått det eller bra svar Mattias Karlsson och Johan som borta där också Daniel Gunnarsson
0: ju... skadade efter halva matchen senast Ja, så ja att
1: man har ju haft det
0: mm. De är ganska skadedrabbade, och det som fascinerar mig med leksan är att jag har ju sett leksan i många år följer om ett extra öga de har ju varit utspelade SHL i många gånger alltså Floras skotten, mm. 44-15 det ser ut som att de spelar boxplay i hela matchen, nu har de vunnit skotten i samtliga matcher hittills den här säsongen och är på mm. sätt liksom med då. Och mm. är man med så kommer ju poängen komma. Så att, ja, jag vill nog, om jag fick ändra mitt tips så skulle jag påstå att jag tror inte lexen hamnar sist eller näst sist. Jag tycker att de har, och det är väl genomäringen Thomas Johansson ska hyllas där. Jag, jag tycker att han har byggt ett sådant lag så att de har en, en säkerhet i kanske backspel. Det, nu har de ju där med, med några tunga skador. Eh, samtidigt har Nord, som, som Nordsäter och Berg gjort det bra. Eh, men, men jag har svårt att se med den här starten och, och, och på det sättet de har tagit sig an motståndare fast det är Skellefteå hemma som man har 11 raka förluster mot så tycker jag att det ser i alla fall positivt ut för dem och det är väl kul så att inte nykomlingarna blir aktorskeglade längst ner i SHL.
1: Absolut, sen har ju Leksands bakkapital också i sitt powerplay där som har ju varit, ja, obefintligt kan man säga den här, den här veckans tre matcher så har man gjort noll mål, släppt in ett mål som ja. har noll ett i powerplay på, på tio försök, så att det är ju där men finns det Men har de
0: powerplay-spelarna eller, eller sitter de och väntar på att Abbott ska komma den 19 oktober?
1: Det är klart att han är viktig, samtidigt har man ju skicklig, men man har ju lagt mycket pengar på, på på Sakrisson där man har plockat in Rivik, man har Rito lagt kvar, nu, nu har ju backsidan varit försvagad i och med att både Fransson och till viss till Gunnarsson och Mattias Karlsson då har varit borta, så att det, har, det har väl försvårat det lite grann, men nog, nog tycker jag att man har försökt att värva, värva spets för att kunna vara bra, även i den spelformen av Vänström också, va? så att, eh, helt klart så är Spencer Abbott en spelare som kommer att bli viktig för dem där men att det ska vara så dåligt utan honom det, det är väl ändå lite förvånande samtidigt som att, det, som jag säger, det är ett sparkapital i det där, för får man igång det där, ja, så... om man
0: får igång det, vi, vi, mm. vi följde väl HV här för några år sedan, och, och Djurgården har jag följt också på nära håll är ofta på hovet. och de har ju, Deras powerplay var ju kanske anledningen till att de inte hade större chans mot Frölunda i, i finalspelet. Och jag undrar hur snabbt det är när man ser på tal. Ja, men Har de någon som kan direkt skjuta exempelvis? Jag är övertygad om att en sån som Rito kan slå en fin passning över centrallinjen. Men, men om man inte har någon som, som kan nypa direkt på andra sidan och så vidare, då, 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 då tappar man ju lite den där kraften i, i powerplay. Jo, men det är
1: ju där man har Spencer Abbott då, som kommer att komma in och det vet ju alla vad han kan, kan göra både med puck eller både passa och, och, och skjuta själv så att det är väl, det är väl ett, en, en ytterlig spelare att, att få in då, i det här mm. läget.
0: Jag hör ju dig att du inte vänder i tips men vilket lag Oskarshamn och lexan tror du har störst chans eh, att, att få spela någon typ av positiv serie alltså du ser slutspel efter 52 omgångar?
1: Fan, det är jobbig alltså. Den får där är svårig. Ja, jag vet. Förlåt, förlåt. Men den där är tuff. Men jag, jag måste väl hålla fast vid mitt tips då och säga att jag tror läxan har en större chans att, eh, att slippa spela negativt kval ändå. Um, så jag säger mm. att, jag säger att då, på Ja,
0: fall. och nu blir det ju SVT-morgonshoff för då måste jag hålla med. Jag, jag, jag tror ju också, som sagt, var med, med tanke på oh, oh. hur matcherna har sett ut hittills dit. Ja, jag vet inte om Oskar kommer orka där. Men, men, men Oskar Scham har imponerat. Alltså jag, jag tycker också jag såg, såg och kollade på den här Ljurgårdsmatchen. De, 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 de visligen sköt de med stolparna gånger i Ljurgården där. Då. Men det, äh, det, det, de har gjort det bra. Och sen är det nog precis som han sa, den där klubbdirektören. Att tappa namnet på han. Stolt, heter han så eller?
1: Sportchefen heter Daniel Stolt, vet jag. Sen är det väl Åker. Åkerberg eller något sånt här tror jag. Just, ja. heter Det var klubbdirektören
0: som blev intervjuad där Och han sa att det skulle vara jobbigt att åka på den här E22 eh, Söderut va? Och det tror jag många ja. lag har Jag tror att många lag har svårt att ta sig dit eh, Djurgården tror jag åkte buss eh, ner dit va? Och det, det är nog tufft för dem Sen det låter som ett ilandsproblem Att säga att oj det är tufft att åka buss fyra timmar Eller fem timmar Men, men eh, ja. om man åkt den här sträckan någon gång så är man, man, man jublar ju inte av lycka
1: Nej, samtidigt så tror jag nog att Oskarshamn spel är ett större problem för motståndarna än, än, än den där bussresan de, 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 de har ju verkligen spelat bra också så, att, så vi ska nog inte liksom förminska deras prestation med, med att det är jobbigt att åka till Oskarshamn, det är väl inte så kul att sitta och åka till Leksand heller för vissa lag liksom och sådär, så, där. så att det är väl eller, eller det nu
0: helheten man... när man kommer, kommer dit också, det är en ganska liten arena det, det är inte så jättestora platser mycket platser och så vidare, ganska trånga omklädningsrum och så vidare va, så att det, det är också en helheten kan göra att det känns som att vad har vi kommit någonstans?
1: Absolut samtidigt har jag Oskar Chambullne mot och Rögle borta då, som som den enda förlusten Rögle har Om man tog poäng mot Skellefteå borta om ett lite vassare målvaktsspel där så att man nog vunnit även premiären mot Skellefteå så alltså, det är inte direkt att man, man är dålig på bortaplan heller utan det, nej jag tycker de har gjort det fantastiskt bra.
0: Ja du ABStö, du, du har ju hemma i jävla och vilken Oerhört snack som bastunerades ut här i, i var det torsdag eller fredags som, som de kallade till presskonferens eh, Brynäs?
1: I torsdags berättade vi, torsdagskväll berättade vi att Gavlerinken inte skulle leva vidare som, som arenanamn och i fredags hade Brynäs sin presskonferens då där man presenterade det nya namnet.
0: Och det innebär alltså att Gavlerinken då, eh, det hette ju Läckerål Arena under några år där, byter namn till Rätta mig om jag fel nu. Monitor ERP Arena.
1: Ja, det var klockrent.
0: Det var, eh, säger man så då? Svarade du så till frugan när du ska upp på matchen lördags. Ja, nu åker jag på hockey. Monitor ERP Arena.
1: Nej, nej jag har inte det, vet. Du. Jag är ju så där gammeldags. Jag, faktiskt... jag har ju sprungit i de där korridorerna sedan alltså, mitten på 70-talet. Jag tar med friheten att säga Gabriel och Rinken ändå faktiskt.
0: Men är det, hur ska man se på det här? Man kan ju tycka att det är lite tråkigt att ett klassiskt arenanamt försvinner. Samtidigt kan man ju se att det är roligt att Brynäs kan värva en, en jätteskicklig AHL-spelare här mitt under säsongen för den penningen man får in. Och sedan sist så måste man väl tokulla marknadsansvarig på Monitor ERP. Vi sitter ju och babblar om det här också, som har gått in med de här pengarna. Uh, vilken del tycker du är mest intressant i hela pengadelen eller det byts namn eller att vi ska hylla uh, det här bolaget från? är de från Hudiksvall eller Härnösand? Hudiksvall. Hudiksvall
1: har väl varit starka laget? inom hocken där i Hudiksvall också Division ett laget där ja, som de har haft ju bakom, det ganska bra ekonomiskt. Uh,
0: ja, 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 jag hör att de uh, ligger på löner på 30-40 000 i den här Division klubben att de är helproffs där uppe
1: ja, precis, så att de har varit inne i hocken tidigare och sådär uh, jag har svarat på din fråga. Jag är ju inte förvånad över att eh, cashen styr och cashen ska komma in. Det, 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 liksom, det är väl bara. Det finns väl inte många som, som fortfarande tror på, på, på något annat. Så, att, så på så sätt är jag väl inte förvånad över att det här händer. Brynnos har ju gått i bräschen lite grann med den här rena dräkten och, eh, och liksom vill ha stått ut lite grann från övriga klubbar och till och med pikat andra klubbar för att de har så mycket reklam på sina dräkter som inte de har. Eh, nu är det här två olika saker, men jag kan väl tycka om man nu skulle...
0: Eh, jag tycker att det är motsägelsefullt också. Å ena, ena ja. sidan säger man, titta vilka fina, vi gillar det gamla, det klassiska. Och så en tjong slår man till med det mest bizarra arenanamnet genom tiderna i svensk hockey.
1: Ja, hade jag fått prata med P till punkt så hade jag bara precis ungefär det jag var inne på att komma till och säga. Men det kanske tog lite för lång tid för mig att komma, komma till skott. Eh, så det var väl precis så jag, jag kände. Och där var jag väl lite förvånad att man ändå inte gjorde en variant där man behöll Gavlerinken. Kanske monitor Gavlerinken Arena till exempel. och Så hade man ju kanske fått in cashen eh, och även behållt sin värdighet till viss del. Nu där ERP... Kanske man hade kunnat vara utan och kört Monitor och, eh, och då I, I en kombo så hade man kunnat förena den bästa av två världar. Men eh, nu är inte jag marknadsansvarig för varken Monitor eller Brynus. Så att jag eh, vet ju inte exakt hur alla turer har gått. Men det kan jag säga att det förvånade mig lite. För det hade väl varit en, en, en bra medel. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
0: Jag hörde se fram 5 miljoner per år i namnrättighet. Är det någonting som du kan vidimera?
1: Nej, det kan jag inte. Jag läste också siffran men jag har inte, inte riktigt koll på om det, om det handlar om så pass, pass mycket.
0: Och jag om du ganska... gjorde liksom Dakell eller, eller, eller den som är klubbdirektör för Brynäs då. vad tycker du att det skulle vara värt att sälja ut Kanske det finaste arenanamnet i Sverige.
1: Ja... Det, det krävs nog ganska mycket pengar jag skulle kunna tänka mig att en siffra där någonstans skulle vara just för att ta bort Gablerinken helt så, så skulle jag nog vilja, vilja ligga där uppe det som är intressant är också att tittar man på personalkostnader utanför spelartruppen så låg väl Brynäs i topp här på, mm, på mm. Ernst Youngs exactly. sammanställning här. Så att det, exactly. de har ju många direktörer där nu så att det gäller väl att cashen kommer in så att det går att, att betala löner det är ju klubbdirektör och det är hållbarhetsdirektör och det är och det så, så att det är mycket...
0: De det, har ökat också va?
1: Ja, absolut. Så att de behöver väl få in pengarna där. Nej, men på din fråga så, 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 så skulle jag väl kunna tycka att det kan vara en, en, en rimlig siffra. Även om det är väldigt mycket pengar då. Men, men äh, Arena-namnet är ju en, en, en fin plattform att visa sig, visa sig på har jag förstått. Så att det, det, det är väl säkert... Och det hållet i alla fall, om, det, även om det kanske inte är fullt så mycket.
0: Det stormade ju ganska mycket eh, lite överallt eh, när här arenanammet blev offentligt. Hur var det att kolla på den matchen? Eh, Kände sig de som jobbar på Brynäs IF att jag kan tänka på att du hejar på lite folk var de lite förnärmade för att det var så negativ publicitet runt eh, försäljningen av namnet?
1: Det tror jag faktiskt inte. Jag utgår från att man ändå är så pass nära verkligheten så att man inser att ett byte från Gavlerynken till, till Monitor ERP Arena ändå skakar om till viss del i i Gävle, en arena som sedan lever sedan 67 och som har upplevt en hel del klassisk ishockey så att det... Det utgår jag faktiskt från att man, att man har förståelse för det. Kan vi tycka att det, det kanske var de ska vara glada att det inte blev värre än vad det var. För det är, väl, och det är väl det att cashen ska in. Man pratar ju om att vi får välja på det här. Och, och inte var, eller inte vara med och kämpa om SM-guldet. Då, då blir det kanske lättare för fansen att, att köpa det också på något sätt. Det
0: så kanske inte så lätt att sälja arena namn. Ehm, jag tror då, nog de flesta arenor idag lätt. har ju, har ju äh, sålt sin namnrättighet. Eh, eh, Globen heter ju faktiskt som vi ska vara helt ärliga Eriksson Globarena. nu tror jag inte så många säger Eriksson Globe Arena utan man säger Globen mm. eh, men i övrigt så, så har ju eh, de flesta arenanamnen satt sig Skandinavium har ju valt att, att ligga fast också vid, vid Skandinavium då eh, men övrigt så om jag tänker lite snabbt i mitt huvud så har ju de flesta arenan bytt namn då från ja Leksands Istoran till Tegera från, från Mora till Allas Arena från från Rosenlundshallen till Kinraps och så vidare. Jag kan ju liksom rabla arenan namn till, till eh, oändlighet. Men, men innan vi avrundar här så måste jag ju tåkulla de här monitor-ERP-arena i alla fall. För jag undrar om de i sin vildaste fantasi kunde tänka på att, att deras bolag skulle gå från att, ja, jag vet inte om de, det var någon utanför Huddekvall som som visste vilka de var, till att få ett tok genomslag inom hockeyn. Alla. Om man säger monitor och om man är en normal hockeyintresserad hajar ju till, aha, just det, de som sponsrar Brynäs eller någonting. Utan de, de, det värdet de har fått av den här stormen går ju inte att räkna i pengar.
1: Nej, det är väl bara lite grann deras tanken naturligtvis också. För det är klart att det här... De
0: kan vara så, så, var så bredsintade så man kan fatta att aha, vårt företagsnamn är ju inte så vackert eller det är lite svårt, det är lite kantigt. Och om vi går in och sponsrar ett idoslag och köper namnrättigheten, då kommer hockeyfansen gå bananas. Tror att, är,
1: är det ja, något? men det är själva syftet med det är ju att, naturligtvis att, att, att sprida namnet. Det är ju hela grejen med, med att köpa rena namnet. Så det har de naturligtvis kalkylerat. Men det är ju det de, det är det de betalar för till stor del. Så är det ju, är det ju att... Eh, att det här namnet ska spridas så att fler ska veta vad det är för någonting och, och, och så vidare. Så att det, det, det tror jag definitivt att de har kalkylerat med. Och även den här håsen runt, jag tror inte att de är jag tror det är ganska professionellt på den här nivån så att man ändå inser att det kommer att bli en diskussion runt det och att det gynnar, gynnar namnet.
0: Jag har ju en förkäll, förkällig till USA och jag älskar arenorna jag är på semester någonstans så brukar jag åka till den närmsta arenan och försöker ta mig in och, och på något sätt insupa miljön, jag spränger roll om det är baseball eller eh, fotboll eller amerikansk fotboll eller, eller vad det här. Jag, jag har en fetisch för eh, arenor och, och med det har det ju kommit det här att jag under ett tag var fantastiskt duktig på att kunna alla arenanamn då i både baseball och amerikansk fotboll, nu har jag släppt det tyvärr alltså det, jag har blivit äldre och fått andra intressen, men under den här tiden när jag var så fascinerad av det här så lärde jag mig det här att Ska man exempelvis in på en amerikansk marknad så är det fruktansvärt smart att köpa ett arena namn. Exempelvis Eriksson tror jag. Jackson vill Jaguars arena ta som heter Eriksson Arena. Och det var väl ingenting i, vi i Sverige vi fattade här. Då var ju det här på Erikssons liksom lite glansperiod för 10-15 år sedan kanske då. Men då var ju det bästa sättet om, om de vill bli större i. Nordamerika, köp en, eller köp en arena i en av de stora idrotterna för då kommer ditt namn nämnas eh, frekvent och så vidare. Så att om man ska följa den marknadsföringsskolan så har ju Monitor ERP gjort det helt rätt.
1: Vilket är det fulaste namnet du vet då?
0: Ja, eh, det är ju närheten av, av där du sitter idag då. Jag skulle nog påstå att det är bor och Tång arena. Kan du bakgrunden, du, du, som, du som bor i närområdet, där, var, var det i Sandviken eller Valbo eller var någonstans?
1: Jag var i före Bäckström arenan i Valbo? Ja, eller? I,
0: i före Nickback arena, ja.
1: Ja, just det, den har jag förträngt. Ja, den är. Bor den och Tång ju...
0: arena, det var en lokal, eh, lokal tandläkare som jag förstod det som, som gick väldigt bra antar jag. Uh, många hål där. Och var det ja. i Sandviken eller Valborg? Det var Nej, Valborg,
1: då? det var ju, det var ju det, det är Nick Back nu, menar jag. Uh, Niklas Backström som har köpt rättigheterna. Han kanske tyckte som du att Rabbo och Hong inte skulle finnas på hans, uh, den isalda handen en gång i tiden. Började spela hockey, så att det, var väl, det var väl bra att han mm. gjorde det.
0: Sen vill jag nämna en till också, och det är det här ja. jobbing.com. Det var ju då ju. på den tiden heter Phoenix Coyotes som heter ju Arizona Coyotes idag. Det är samma arena i NHL. Ofta är det ju så i Nordamerika, där byter ju arenorna namn alltså hela tiden. Det är helt galet att hålla reda på där. här. Eh, Madison Square Garden är väl ett av de här klassiska namnen som fortfarande är kvar. Men igen, om ni har lite tid gå in på NHL och, och, och så kollar ni vad alla arena namn heter där, då kanske man får en liten annan distans till vad som händer i Gävle. Eller vad som händer i Gävle i alla fall i torsdags och fredags. Ja,
1: metall, metallåtervinningen arena är nog faktiskt mitt, mitt översta på den här listan. Det var väl, är, det, är det en,
0: är det en skrot, skrotsamlare som har köpt eller vad är det? För något, eller?
1: Ja, det är väl återvinna metall då. Okej. Okay. Ja, det är väl sån där uh, recycling- som vi jag, på med.
0: Jag, jag ser framför mig, vad, vad är det någonstans? Är inte det närheten ja, dig också? Eller? Äh,
1: Almtuna. Men jag vet Almtuna. inte, om jag har tagit tillbaka Gränby där igen nu? Jag, ja, det tillbaka, det. Ja, Men jag ser
0: framför mig att du kommer ja, och, och ska det... köpa skrotdelar till din bil <laughs> hos den här killen. Då. Hur han lyfter upp hela din bil, din nya, har du inte en Volvo eller vad har du för något?
1: Jo, no, jag precis. Har han lyfter upp din, no. din
0: nya Volvo med en stark sån här magnet, vet, tänk till Bond filmer och bäckfilmer. <laughs> och så bara trycker han ner Jonsson bilen. Jönsson Liga. Med. Ja, <laughs> och så han trycker ner den här bilen den här stora plåtsaxeln Uff. som bara förstör den. Liksom då. Uff,
1: nej då, då, då säger vi att det var ett fint namn då.
0: Ja, den men alltså, det blir när det, när det är sticker ut väldigt mycket, men på ett sätt så är det det som gör det så genialiskt. Alltså, ja, nu har vi varit oss med, med kina vi har varit oss med AXA Sportcenter och så vidare. Så de, har, de har bytt tillbaka det, Scania ringen nu. Men, men det är ju en sån lång inkörningsperiod innan man kan säga metallåtervinning arena, eller Monitor ERP Arena och säger man det, då får, blir man ju nästan idiotförklarad, men skriver du i text alltså skrev du det, du skrev väl en text om Brynäs här i, i lördag, skrev du ja, Brynäs nej. slog, eller förlåt, mot Färjestad i Monitor ERP Arena skriver du så eller?
1: Ja, jag får skriva i, i äblen nu eller på borta is eller någonting sånt här så kommer jag ju runt det där, behöver jag varken skriva Gablerynken eller, eller Monitor Arena då. Och vi har ju inte en heller nu som vi behöver uppdatera på det sättet. Så att där behöver man inte heller skriva arena namnet. Så jag, jag, jag försöker väl så gott det går att hålla mig undan
0: men vad Men innan vi släpper ämnet, vad lokaljournalisterna i Gävle, vad, vad, vad tyckte de om det här då?
1: Ja, de tyckte nog att eh, om de, folkets röst så, så var det väl eh, lite blandat sådär. Men en väldigt stor förståelse för att cashen måste in och att eh, Brynäs ska bli great again. Som ni heter. Uh, så, att, nej, så det var väl ingen, ingen som rasade. Vi har väl. Um, Stis Åberg skriver ju inte längre tyckare där på, på um, GD. Så att han hade väl kanske haft en liten uh, rallierande svung runt det där tror jag. Men han har ju, inte, har ju inte den
0: befattningen längre. Vi flyger vidare till nästa ämne och ett lag som har gått uh, hepp kräftgång i SHL och även genomfört en kräftskiva i SHL är ju Växjö Lakers. och det här har varit också en diskussion om är det rätt att locka hockeypublik via kräftskivor vad, 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 vad säger du som som äh, är äh, entusiasmerande kräftälskare och äh, också en hockeytyckare
1: Ja, jag är ju faktiskt det. Det visste du inte, men det är chanser på på. Jag ja, gillar jag både fansar. hockey och kräfter. Jo, så att... men
0: du gillar ju fisk. Och gillar man fisk så brukar man gilla det
1: <laughs> Det är din logik. Ja. Eh, ja, nej, eh, ja, det saknas ju inte ämnen att diskutera i alla fall. Det är högt och lågt när man, när man skriver om hockey på, på Sportbladet. där Allt från eh, spelsystem till kräftskivor. Då. Eh, ja, vad ska man tycka om det? Det jag förstår att folk reagerade mot var väl att man tyckte att kräftskivan tog lite för mycket plats i annonsen kontra matchen. Att det kändes som att kräftskivan var the thing och matchen var en liten biprodukt till det där. och det, det kan man väl ha åsikter om eh, var liksom gränsen går. Jag har väl inget problem med att folk käkar buffé på, på matcherna. Sen om det är skaldjur eller om det är tacos eller om det är... Eh pasta eller hamburgerbuffé eller vad det är det, det spelar väl mindre roll jag kan förstå vissa delar av kritiken att, att man kunde kanske ha att det tog över lite grann från, från själva matchen och händelsen med det, samtidigt så är det väl varje klubbs val kan jag tycka att, att göra precis som man vill och sen har vi väl finns det ju väldigt olika sätt att, att driva klubbarna i ESL där, där många vissa lagsupporter är väldigt måna om den här kärnverksamheten och där det inte ska hända någonting annat än, än själva hockeyn Medan andra oftast lite nyare klubbar då prova lite och testa lite nya grepp. Sjö har ju också en, ja, ska säga, en vikande publiktrend som man som man behöver jobba med och och det är väl en del i det. Samtidigt vet jag också att samtidigt som Växjö har lite sviktande publiksiffror så har man också väldigt, väldigt bra inkomster i samband i sina restauranger i samband med matcherna. Där. Så att, för dem kanske inte antalet åskådare är helt avgörande för, för intäkterna utan det kanske handlar mer om hur mycket de som är där handlar för. Och då tänker man kanske lite på ett annat sätt. Men Jag vet inte om det blir något klokare. Men jag, jag ja, men
0: lite. Det, det, det är väl förstärka vad du säger det också. Att vi har ju förmånen eller förmånen låkar runt i, i hockey Sverige eh, och vi ser ju alla arenor och vi tar intryck av alla arenor och, och det är väl klart, självklart att, att ser man Luleå på ett sätt eller Djurgården som är två av de här mest hardcore styra klubbarna och så mm. jämför man det kanske med Växjö kanske lite Oskarshamn också Örebro, och så vidare. lite
1: grann
0: också. Ja precis, alltså, Växjö för mig Växjö för mig och Luleå då de två klubbarna står helt alltså, längst ifrån varandra eh, mm. men, men, men Växjö måste ju hyllas för, för att de kan ju ta 450 spänn kom hit och, 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 och få en planksteg och kolla på match och så mm. pröjsar folk 500, jag vet inte hur många kan fylla sin restaurang med, de har ju fullt hela tiden i sin restaurang mm. det är ju den, jag tror man förbokar en plats i deras restaurang om jag minns rätt också mm. eh, och det är ett galet tryck där är det eh, och sen kan de på vissa matcher, om du kommer ihåg att de hade ju väldigt svårt att sälja biljetter till sin, de hamnade ju play-in förra året, kommer du ihåg det?
1: Ja, absolut. Ja,
0: ja, och då stänger ja. de den strängen för då handlar de inte öppna Nej. den bara för de kände att de vill ha fullt här så att, säga. Så att det är också, det handlar ju om ekonomi och det tycker jag Växjö ändå gör det rätt. Eh, och om man bara ser på att de liksom får in sjuka pengar här som jag tror varenda ekonomidirektör i hela är, är jätteav sjuka på.
1: Ja. Sen, sen finns det väl alltid en balansgång Det kan både du och jag känna att vi, Det finns ju en fara i att man hamnar för långt ifrån Själva, själva grund, grund eh, Jag ska inte säga produkter För det blir fel Men, men själva alltså det som är kärnan i, i allting och det, det där är ju alltid en balansgång för Jag tror inte att man bara Man måste också ha saker runt kärnan För att det ska, 2019 ska fungera och, och få dit en bred publik men, men var exakt den där gränsen går Den, den är ju lite svår svår svårbedömd och det är liksom lite grann också upp till vilken klubb det handlar om. Jag tror att gränserna ser annorlunda ut i Luleå och kontra i Växjö. Och måste mm. få göra det. Det är väl olikheter vi vill ha. Vi, vi har väl varit lite emot det här strömlinjeformade som, har, som var på väg in i SWL. så jag tycker, jag tycker det är kul att det finns olikheter. Jag tycker det är bra. Jag, tycker att man, jag tror man kan lära av varandra och både positiva och negativa saker. Att om.
0: De har ju som om ni som lyssnar inte har varit i, i, i Vida Arena så har de ju som någon en loungevåning där med, med, med lite loungemusik det är lite speciell belysning lite orange belysning lite, lite nattklubbtkänsla och där kan man alltså gå runt och gå ta en drink säkert ta, ta en, en eh, rackcocktail där om man ville det samtidigt om man hade den här kräftaftonen och jag har sett flera olika temakvällar de har haft där eh, och, och det, det, är, det är mysigt jag måste säga det i alla fall det blir en speciell atmosfär och det är en lyxig atmosfär jag vet till exempel Djurgården, de har ju sin vip på kortsidan ovanför där ismaskinen går ut och sen ska de som är VIP-gäster till, till Andrika Djurgården de ska betala x antal hundra kronor för en pyttepanna och så får de se matchen från kortsidan och skottnätet framför sig. Bara jämför där när du går och vid i Arena och, och ser en match från kortsidan eh, eh, så långt ifrån klacken som möjligt och så vidare. Det, det här det finns många klubbar som inte alls har de här ytorna som Växjö har att sälja på.
1: Ja, jag pratade med Anders Öhman om den här gången tiden och han, han var ju en sån här, innan han kom in alltså Växjö man som var både ordförande och klubbdirektör där tidigare han sa ju det att liksom han, han älskade ju att ställa till med fest liksom, innan han kom in i Växjö också anordna fester och, liksom. och det vill han ta med sig in i Växjö att det skulle vara fast gånger hundra då liksom, att det blir en stor som en stor, gå på en stor, stor baluns eller en stor fest liksom. så skulle åskådarna kännas när de kom till, till arenan och, ja,
0: och, 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 och det... Går din fru på några matcher? Vad sa du? i Jävla. Går din fru på några matcher i Gävle? Om. Går din fru på några Jaha, matcher ja, i Gävle? Jaha,
1: det är sparsamt. Hon är ja, inte, inte jättehålligt intresserad. Men om hon fick den här
0: festkänslan, skulle ja. hon gå på matchen då tror jag.
1: Ja... Ja, kanske då. Vi gillar kanske fest mer än hockey. Så att det, ja, ja nej, det och då börjar man gå på det. Och ja, strunt samma.
0: Men vissa så alltså, vissa klubbar, jag tror Brynäs också där, skulle, skulle Brynäs klubbledning där ställa till med, ja, nu är ju kräfttemat redan taget, men jag vet inte, surströmmingsfest eller vad man skulle ta eller, eller, mm. eller något nå paltfesten och så vidare. Liksom då. Jag, ja, det skulle bli lite, jag tror ståplatsfansen där i jävla och även Leksand Kanske Karlstad också, Djurgården, Luleå. Där skulle det bli, kanske vända sig mot klubbledningen om man äventyrar för mycket med med eh, vad som supportna tycker är en godkänd arenaupplevelse.
1: Ja, Brynäs har ju tagit tillbaka tack och Tacobuffén i år så att det är väl en, ett, ett statement.
0: Och sen hundras sätt. man fortfarande. Är det den som är på, på lite, golvet lite. längst ner om man säger så?
1: Ja, det är det. Men jag är lite osäker på den kostar Jag har aldrig köpt den själv faktiskt måste jag känna. Jag brukar
0: att... slänga i med den när, jag, när jag varit där. Och den ty jag, jag tycker jag är prisvärd måste jag säga. Då. Ja, ja, ja. Johan Garpelöv, ja det är vår förra detta kollega, eh, hade ett utspel i Simor här i helgen. Där han tyckte att, ja hur ska jag säga Abres, att, att SHL hade blivit tråkigt. Är, är det en korrekt beskrivning?
1: Ja, det var många, många matcher i alla fall som var, som var tråkiga tyckte han. De, de flesta var väl egentligen tråkiga enligt Garpelöv.
0: Ja, håller du med honom? Alltså vi, vi, vi ser ju, jag träffade honom i Linköping här i, i förra veckan. Så han, han, han ser ju grymt mycket matcher och han ser ju också matcher är inte bara på samma ställe utan han åker ju runt och ser matcher så han gör ju som du och jag, ska bevaka arenan på ett sätt, sen kanske inte han skriver om matchen utan han ska ju plocka ut spelare som ska komma med i Kajla tournament och så han har ju ett annat sätt kanske att, att efterarbeta sina matcher, men hans intryck är ju då att det är lite, lite robotare, eller robotliknande hockey och det finns inte så mycket spelare som sticker ut
1: Nej och det har ju varit inne på det, både du och jag att det, att, det, att det kan vara en sån känsla Det spelet som, som har liksom utvecklats under de senaste tio åren Handlar ju väldigt mycket om att liksom sätta press och vinna tillbaka puck Och det ska gå fort och, och, och man ska spela i, i barnans längdriktning och, och, och så vidare och så vidare och det, det är väl inte den roligaste hocken att titta på alla gånger Så att på så sätt håller jag med honom Sen är det väl ganska anmärkningsvärt att den förbundskapten ska väl inte säga att han ralljerar, men att han ändå är så pass nedlåtande över, över den nivå som är i SHL. Det man ska ha klart för sig också. Jag misstänker väl att Garpenlöf jämför med, med KL och NHL. Då, jag tror inte han jämför med Österrikiska ligan. Och så, utan, så, och de ligan är ju ändå stängda. Va? Vi har ju också ett system där, där det handlar väldigt mycket om att vinna inte förlora matcher i alla fall för att, för att överleva som klubb och, och i SHL. Då. Så att det tror jag väl också påverkar hur, hur, hur man spelar och vilka krav som ställs på de spelare som är med. Det kanske gör att man väljer en spelare som man vet är lojal mot systemet, vet jag exakt vad, vad som behövs istället för en, en utländsk målskytt då, som kanske gör en, en, en 30 poäng, eller 30 mål menar jag. Vi hade väl Chad Kolarik där i Linköping för några år sedan som gjorde 30 mål men vi gnällde mest på att han var dålig och backcheck och sådär det är ju lite grann det, det spelet vi har i den här ligan och till viss del tror jag det beror på att Först och främst så har vi skickat iväg 150-200 spelare till NHL till och KL och Schweiz. Och det gör ju att kvaliteten inte är den högsta. Och sen har vi ju ett system där man, där man blir nerflyttad om man inte är tillräckligt bra. Och det gör ju också att eh, det blir lite hängslen och livrem på, på många håll.
0: Men kan vi för det här blir, håller du med Garpen då att, att det, 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 det finns en del nyanser i hans uttalande där som är helt korrekta. Som gör att det är en fara på sikt. SL att det blir en tråkig hockey som framförs.
1: Nej, men jag, tror, alltså, jag tycker att han kunde nyansera bilden lite bättre och även ta med. Jag kan inte bara säga att det är tråkigt och att det liksom är, att, att, utan även förklara, alltså, ge den bilden. Jag menar, det är ändå, han är ändå svensk hockeys främsta ansikte ut och jag vet inte om SOL tjänar så mycket på att, på att han står och, och har den attityden. Jag tror inte Jan Andersson skulle gå ut och säga så om fotbollssansvenskan även om den säkert håller ännu sämre nivå sett i perspektiv än vad, vad SOL gör. Då. Men eh, jag tycker att han kunde nyansera att bilden lite grann. Jag tror att det största problemet är att vi har tappat så otroligt många skickliga spelare. Jag tror att har du skickliga spelare så gör ju dem, hittar ju de också lösningar i det här strikta systemet. Ju sämre spelare du har, ju mer stereotyp i spelet också. Va? Och det...
0: men, men är det inte också att den här, vad som man kallar för bulan hockeyn, har blivit ganska effektiv också? Jo, den är effektiv,
1: att... absolut. absolut. Tackas
0: inte och ge järnet hem, femman hem och du, du ser aldrig en tre mot två, eller två mot ja, ett. Det det man längre. Ja,
1: det är jättesvårt att spela SVL idag. De av fem spelare som jobbar stenhårt i 30 sekunder och sen åker och byter. Det, det är svårt att vinna matcher för det är den hockey som betalar sig lite grann. Och det...
0: men, men kan vi göra någon förändring då? Ska vi, liksom, ska vi stänga ligan för att, ska, för att spela eller lagen ska våga spela roligare på något sätt?
1: Det är ju, det är ju en svår situation tycker jag. För vi behöver den, vi behöver den nerven tror jag. Att det, att det finns upp- och nedflyttning. Och, och vi har svårt att stoppa den här spela som är. Så att... Eh... Jag kan naturligtvis då vara kax och säga att jag tycker att de ska spela mycket roligare hockey. Samtidigt har jag en väldig förståelse för de här tränarna som är under konstant stenhård press, som kanske är en hel klubb som står och faller med, med, med om de är kvar i SHL, eller inte Att de inte är lika lätt att, och och få till den här roliga, roliga häftiga hocken som vi vill se. Så att jag, jag hoppas verkligen att vi, att vi kan se lite andra delar i spelet, att vi kan utveckla eh, spelare som, som inte spelar i samma tempo hela tiden utan att utan även kan liksom ha en variation i sitt spel. Problemet är att de spelarna ofta, ofta försvinner iväg till, till andra ligor för att de är så pass bra. Jag tycker Niklas Olausson är ett fantastiskt exempel i den här ligan. Jag tycker det är en otroligt rolig spelare att titta på och verkligen kan se att en, en spelare som som kan, både, som kan sänka varierat tempot och kan göra de här små vickningarna, de här små passningarna och lösa situationer. Jag tror, tror många skulle behöva titta lite grann på, på, på honom och se att det behöver inte gå så himla fort hela tiden utan eh, är du snabb i tanken så, så, så räcker det långt. För, för det Garpel Lööf har rätt i är att det är ju väldigt många matcher där spelarna bara ligger på rull och där pucken som med flippekula lite hit och dit och det är ju oftast så att farten är så himla hög. Det jag skulle vilja se är väl möjligtvis man kunde försöka dra ner farten lite grann då och eller få till lite mer konstruktiv spel. Men precis som du är inne på så har det betalat sig väldigt bra med den här typen av hockey. Det är alltid lättare att förstöra än att bygga upp något själv. Och det är ett exempel vi ser här.
0: Och det är en av de roligaste matchen jag såg förra säsongen. Det var ju faktiskt finalen i Champions Hockey League. Mellan... Tyska laget. Ja, München. Äh, München. och Frölunda mm. För att München, de hade en del skickliga spelare, en del Transatlantiker som gjorde en del flippassningar men de tappade puck i mitt ja, Du ibland. Det var händelser, det, det var fanns en dynamik i matchen som inte jag var van med Alltså, det är inte ofta man ser en svensk börja tappa puck, utan det, det är ju liksom. Och blir, tappar han puck så blir han uppläxad, och då, nästa gång så kommer han chippa ut, eller så kommer de gör någon annan sak och så vidare som är mer korrekt in i tränaren. Men när jag såg den här finalen så hajade jag till hur många händelser blev, hur många oväntade målchanser och då började jag fundera på varför, varför tycker jag den här matchen är så kul. Nu var det ju fullsatt och lite sådär ompa ompa stämning i, i Skandinavium och kanske blev jag lura av den men, men själva matchbilden med, med händelserna fram och tillbaka fascinerade mig hur, hur det kunde bli så öppet spel och, och och då var det även en final, om det är någon gång som två lag borde, eller ja jag tror Fröland spelar i sitt vanliga spel och så vidare va, men, men, men motståndarna där, de, de spelar ju precis som de gjorde kanske i Tyska Ligan och ja det var inte så noggrant kanske med, med hur man för ut pucken i egen zon. De, de bjöd till i alla fall.
1: Ja, och det, jag tror att en förklaring också tror jag är att den här stereotypa bilden i Sverige med. Alltså, alla, det är bara svenska tränare i SOL-stort. Jag har ju Abbott i, i Rögle men han känns ju snudd på, på svensk. Liksom där. Och sen tror jag i övrigt så tror jag att vi har bara, bara svenska tränare. Och vi tycker att NOL är liksom så här restriktiva och försiktiga mot att ta in utländska tränare. Men, men vi har ju samma sak. Och det, det du säger, prata om München nu när man möter utländska lag så är det en annan kultur, ett annat sätt att spela. Och det, det har vi inte riktigt i ESL på det sättet utan det är, det är samma typ av tränare i de allra flesta lagen
0: Vårt sista ämne Abris innan, innan vi kan fokusera på, på veckans matcher är ju det late hit då. och det här var ju då eh, jag vill inte säga att det är en, en ny typ av utvisning utan en sent tackling som i svenska ordet har ju funnits i all oändlighet i att och jag minns när jag dömde själv så satt man och räknade sekunder hur, hur, efter, när man släppte från sig pucken så var jag tror fyra sekunder efter det så var man tacklingsbar. Sen var man inte tacklingsbar. Eh, men i år så ska de ju kika lite extra på det här. Och eh, vi hade en sekvens här i lördag som blev anmäld. Kan du ta oss igenom den situationen lite så att lyssnarna är med på noterna?
1: Ja, det var ju matchen mellan Växjö och Skellefteå där och det var ju Skellefteås nya forward Pontus Widerström som fullföljde en tackling på Peter Andersson var det i Växjö och, eh... En bra bit efter att Andersson hade tagit, slagit ifrån pucken. Det var en tackling som var rakt framifrån då som vi kallar den för. Så att eh, Andersson hade väldigt goda möjligheter att, att kunna se Widerström, vilket han inte gjorde då, för han tittade ner. Och, eh, ja, Widerström följde tacklingen för sent och eh, fick, fick matchstraff för den på, den här, på grund av den här lighthit Vilket är det första eh, matchstraffet för den förseelsen i, i, någonsin, då jag såväl får väl säga, det, i och med att den inte har funnits tidigare.
0: Men, men har det här att göra med vad tror du här jag var rättvis rättvist då tyckte att det ska vara när du ser sekvensen framför nu ur det här radios så är svårt för våra, våra hockeyintresserade att ja. att liksom ge en egen egenskap. Men han fullföljde ju F vid förlängda mållinjen kan man säga. Mm.
1: Eh, jag, jag, kan, jag kan köpa ett matchstraff där absolut. På på, ja, på två anledningar egentligen. För det första så tycker jag att den är väldigt sen. Eh, för det andra så tycker jag att fokus på att vinna puck är ju noll. Det finns inget fokus överhuvudtaget på att vinna pucken utan det handlar bara om att köra över en spelare och det kan du säkert göra men då bör du göra det lite mer anslutning till att han pucken tycker jag så att på så sätt kan jag köpa för att vidare så de får ett matchstraff för det sen vart jag väl ännu gladare dagen efter eller var det jag igår va? när disciplinämndens dom kom då.
0: Ja, han blev ju friad.
1: Ja, precis. Och det tycker jag är riktigt. Och jag, jag har varit väldigt så här, jag tycker att vi ska vara stenhård på de här si tacklingarna från sidan. Jag har sagt det tidigare, jag tycker att de här nordkyd-tacklingarna, väldigt sällan det blir på nord tackling Vi hade ett ytterligare ett exempel här i, i helgen när Niklas Andersén stod upp på Ville på blå linjen och sa smälde till bara puff men ingen skada på något på läsken eller någonting och det var också en nord syd tackling. Det är de här blindside tacklingarna som är den stora boven i järnskakningsproblematiken för där får du den här rotationen plus att han givetvis inte är med heller. Han har ingen möjlighet att försvara sig på samma sätt som en spelare som, som kommer. Eh, så det, det jag skulle säga är att Peter Andersson har ett ansvar där. Han möter en spelare som kommer rakt emot honom och han måste vara beredd att kunna försvara sig, att kunna liksom flytta på sig eller göra någonting och eh, därför tycker jag också att det är rätt av disciplinämnden att inte gå vidare med det. Jättebra beslut.
0: Men skulle det vara ett matchstraff då? Ja du?
1: men det var som jag sa att det kan jag köpa på två anledningar och det var ju det ena var att jag tycker att han kommer in alldeles för sent och jag tycker att fokus på pucken är noll och då, då kan jag köpa att han får en matchstraff. och det sen kan man diskutera, man kan, man kan säkert sätta en två minuter också på det men jag, 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 jag har inga jättestarka reaktioner mot det utan jag tycker att det kan jag köpa. Och jag tycker... Han är
0: förmodligen tillsagd han är ju en fysisk spelare så han är tillsagd Ja jag
1: du kan gå in och proppa motståndare absolut om du och skitar i pucken men då måste Måste du göra det i anslutning till att i är falla pucken, annars är du ute på djupt vatten och riskerar den här typen av. av och jag är också samma sak som jag är mot de här blindside tacklingarna, så är jag är också för att titta lite grann på vad är syftet med tacklingen. Jag tycker vi måste hamna där, utan känna att det inte bara är idag att man ska åka in och, och sänka motståndare, utan det måste finnas ett uppsåt att vi vinna puck också. Det tycker jag ska vara en förmildrande omständighet eller en försvårande omständighet i dig, med att vi har den farten och de skyddarna vi har idag. Så tycker jag att man ska väga in den aspekten mer i det. Att man verkligen går för att, för att vinna pucken och inte släcka motståndare.
0: Men också hans, hans syfte här är väl också att, att om det var Peter Andersson, Peter Andersson att tackla. Mm så jag vill också att eh, berätta för Peter att eh, eh, håll koll på var, var du är på banan för det kommer att smälla
1: Ja, absolut. Och det är ju en del i hocken och det har ju funnits i urminnes tider att man, man, vill, man vill skrämma eller sätta lite press på backarna och ta vet det, nästa gång de får pucken så ska de känna lite stress. Kommer han igen den där? Kommer han liksom att tackla mig igen nu? Och det kan ju innebära att nästa pass blir han ännu mer stressad och, och, och skickar iväg. Då, va? Så att det, det, det köper jag men du kan inte komma så där sent och bara med ett syfte att... att eh, att släcka motståndaren eller att tackla motståndaren tycker jag. Så därför kan jag, ja. kan jag köpa domarnas beslut där, som de tog.
0: Jag frågar ju domarna, eller om du har Torsbänken fråga, när är det late hit då? Så ja. Men det, man, man räknar ju inte längre utan det är väl en ryggrad känsla där från domarna. Vi får se hur de kommer att klara av att fullfölja den där. För de där bedömningarna. domarna mm. ska göra olika bedömningar. Tyvärr så är, kan, kommer det bli diskussioner Men när, av all
1: men när jag tittar på den här reprisen så ser jag inte någon som helst tillstämmer sig till att Widerström har någon tanke på att försöka vinna puck. Utan det är bara, bara att gå fram och, ja, och sätta in det den här klängen.
0: Ja, ja. Förmodligen har han ju jag jag fått så. order att, att göra det, så att säga, fullfölj. Mm.
1: Ja, jo, det är ju en sån spelare så att det är klart att han gör det men, men de spelarna får nog tänka sig för lite mer Att de är lite, läser situationen lite bättre Och kommer i lite närmare anslutning till att pucken lämnar bladet
0: Ja, ja bra tugg, det var ett lite tacklingssnack ändå Och nu har vi faktiskt kört 60 minuter utan att prata om målvakter
1: Ja, vilken, vilken, vilken tillfällighet att inte Tellan var med idag då va?
0: Precis, precis, på det? precis. Men håll ut nästa vecka är sedan tillbaka i poddstudion och då tackar jag och Abris för oss den här veckan och jättekul att ni kunde lyssna på oss.